0: Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en Santaanabaptes.org. El título de este mensaje es ¿Qué hacer mientras Cristo viene? ¿Qué hacer mientras Cristo viene? Jesucristo viene otra vez. La venida de Cristo es lo que la Biblia llama la esperanza bienaventurada. Es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2.13 lo dice de esta manera. Pablo le escribió a Tito y él habló de esta venida llamándole una esperanza bienaventurada. Ahí en Tito capítulo 2 dice versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mire, y antes de ir a la cruz. Jesucristo prometió volver por los suyos. Él le dijo, como acabamos de leer ahí en Juan 14, del 1 al 2, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre, muchas moradas hay o muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os preparar el lugar, note lo que dice, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mire, después de haber resucitado, Jesucristo se le apareció a Pedro, después a los doce, después se le apareció a más de quinientos hermanos a la vez. Y en su ascensión, unos hombres de vestiduras blancas le anunciaron el regreso de Cristo. En Hechos 1.11 dice, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Pablo también le escribió a los Corintios de la venida del Señor Jesucristo. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15. Aquí la Biblia le llama la venida de Cristo un misterio. 1 Corintios capítulo 15. Dice el versículo 51 y 52. Primera de Corintios 15, 51 dice, He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Una vez hablaba con una señora, me decía, ¿ustedes son los que dicen que en un cerrar y ojos va a venir Cristo? Y dije, sí. ¿Dónde sacaron esa idea? En 1 Corintios capítulo 15. En un y, de abrir, y, cerrar, y ab abrir y cerrar de ojos, el Señor nos va a llevar con él. Esta es la segunda venida de Cristo. Vaya conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 4. Aquí Pablo le escribe a los tesalonicenses con detalle de su venida. Dice que seremos arrebatados con él. Algunos le han dado el nombre el rapto, otros le llaman, la isla le llama el arrebatamiento, pero es la misma cosa. 1 Tesalonicenses 4, y sabe que el arrebatamiento y el arrebato es la venida de Cristo. Esa es la venida de Cristo. No existe una venida secreta de Cristo. Dice la isla que todo ojo lo verá. Toda gente va a ver cuando Cristo venga por los suyos. No te lo que dice Primera 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen, la isla cuando, usa la, la, cuando la palabra usa la palabra duerme, se refiere a un creyente que ha muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedada, quedado, ¿hasta dónde, hasta cuándo? Hasta la venida del Señor no precederemos a los que duermen, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué dice ahí? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Ahí vemos que ese es el arrebato, la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga por los suyos durante eh, eh, el arrebato, dice Él nos llevará con Él. Él vendrá otra vez. Cristo viene otra vez. Después de que el Señor eh, nos arrebate y después de una, una tribulación, Él va a derramar su ira. Dice la Biblia, quien llama de fuego para dar retribución a los, que, a los habitantes de la tierra, los cuales no obedecieron al Evangelio. Pero el Señor nos va a llevar a nosotros. Es una tremenda esperanza que no vamos a estar aquí cuando Dios traiga una tremenda destrucción sobre la tierra. Habrá pestes, muerte, mucha destrucción. Pero los creyentes se van a salvar de la ira de Dios. El Señor viene otra vez. Pero mientras tanto, ¿qué debemos estar haciendo? ¿Qué debe hacer el cristiano? ¿Qué debe hacer el creyente mientras el Señor viene? Yo escuché esta historia muchas veces, pero la tuve que leer para comprobarla. Durante la Segunda Guerra Mundial, hubo varios generales de Estados Unidos que estaban puestos en varias partes del mundo, incluyendo Eisenhower que estaba ahí en Europa, y hubo un hombre llamado MacArthur, que estaba ahí en Asia. Y él llegó ahora a las Filipinas. Y él estaba ahí combatiendo y peleando en contra pues, de los uh, de los enemigos. Y bueno, llegó la noticia que tuvieron que sacar a MacArthur de ahí y, y, y para reforzar en otra área de la guerra. Y todos los filipinos estaban pues muy agobiados. ¿Por qué te vas, señor MacArthur? Nos vas a abandonar, nos van a destruir. Ellos estaban siendo invadidos por los chinos en aquel tiempo. Y decía, necesitamos tu ayuda. Y dice, pues yo me tengo que ir. Y les dijo, voy a volver otra vez. Y él se fue. Pero él dice que los filipinos tomaron esas palabras, con esas palabras se alentaban, con esas palabras se animaban. Va a volver MacArthur, va a volver, hay que pelear, hay que defender nuestro pueblo, hay que defender nuestro país, hay que defender nuestras familias porque MacArthur prometió, va a volver. Y un día volvió, tal como él dijo. ¿Cómo es posible que gente tenga más esperanza en la palabra de un hombre que la palabra misma de Dios? Ellos se mantuvieron ocupados, trabajando, luchando, porque un hombre les dijo que va a volver. ¿Pero qué debe hacer el cristiano mientras Cristo venga? El cristiano debe tomar estas palabras y debe estar en alerta y decir, pues yo tengo que estar listo, porque un día el Señor va a volver. Vamos a ver lo que un cristiano debe hacer mientras Cristo viene. En primer lugar, el cristiano tiene que estar velando. El cristiano tiene que estar velando. Vaya conmigo a Mateo capítulo 24, por favor. Mateo 24. Recuerde que esto es lo que el Señor espera que nosotros hagamos. No es lo que una iglesia espera que nosotros hagamos. No es que un hombre. Esto es lo que Dios espera que todo perso toda persona haga. Niño, joven, esto es lo que Dios quiere que tú hagas. No importa si tu papá eh, está haciendo algo, él está sirviendo al Señor. Dios quiere que también tú estés haciendo algo por el Señor. Tienes que estar velando también tú. Note lo que dice ahí en el versículo 42. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora... ¿Qué dice ahí? Ha de venir nuestro Señor. Y Dios dice, tienes que estar velando. Tienes que estar en vela. te lo que dice el versículo 44. Por tanto, también vosotros estad, ¿qué dice ahí? Preparados. Preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El versículo 46 dice, Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Sabe a qué se refiere esto? Eso se refiere a estar despierto, estar alerta. El Señor vuelve otra vez y tenemos que estar conscientes de su venida. Tenemos que estar despiertos a las cosas espirituales. Note lo que dice Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Romanos 13, dice el 11 al 14. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora, ¿qué dice ahí? De levantarnos del sueño, porque hay muchos creyentes dormidos espiritualmente. Hay, que, hay cristianos que sí han creído en Cristo como su Salvador, pero no están despiertos espiritualmente en la lucha espiritual, no están velando espiritualmente, no tienen su mente en las cosas espirituales, no tienen sus ojos puestos en la mira en las cosas de arriba, están dormidos espiritualmente. Dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Eso se refiere a que la, cuando Cristo venga, seremos finalmente salvados completamente, una santificación completa, cuando nuestro cuerpo ya sea desechado y tengamos un cuerpo glorificado. Dice el siguiente pasaje ahí, «La noche está avanzada y se acerca el día». Desechemos pues las obras de las tinieblas Y vistámonos las armas de la luz Andemos como de día Honestamente No en glotonerías y borracheras No en lujurias y lascivias No en contiendas y envidia Sino vestidos del Señor Jesucristo Y no proveáis para los deseos de la carne Aquí nos habla de estar despiertos espiritualmente Hacer morir la carne Ya no vivir en el pecado Y vivir en santidad para el Señor Eso significa estar velando, alerta, despierto Espiritualmente no sabemos cuándo viene el Señor, mientras tanto tenemos que estar velando. Hay varios aspectos de lo que significa el velar. En primer lugar es trabajar. Note lo que dice conmigo Lucas 12.37. Lucas 12.37. Cuando hablamos de estar trabajando, estamos hablando de la actividad que requiere esfuerzo y físico mental. Físico o mental, disculpe, en las cosas de Dios. Trabajando, sirviéndole a Él el siervo debe ocuparse y esforzarse en el servicio de Dios así dice Lucas 12:37. 37 bienaventurado a aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga halle velando de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles aquí el señor nos dice que el creyente debe estar trabajando mientras Cristo viene algo pasó, hay un canto que dice trabajemos hasta que Cristo venga pero hoy en día la gente está más bien cantando antes de que Cristo venga han cambiado el énfasis en lo que debemos hacer antes de Cristo venga. Dios no quiere que lo esperemos con nuestras manos cruzadas. Quiere el Señor que le estemos sirviendo, que hagamos algo para el Señor. Hay quienes se duermen en el trabajo, y eso es algo que a ningún patrón le gusta. Quienes empiezan a, 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 a dejar, a tomar un, un descanso muy largo, a, no hacen lo que deben hacer. Y la Biblia usa es ejemplo de un siervo inútil que no está sirviendo a, a su patrón. ¿Qué hacen con él? Lo botan, lo corren. Y nosotros no debemos ser como estos siervos que somos flojos, inútiles, sino más bien que seamos siervos siervos uh, útiles para el Señor, que estemos trabajando en su obra. Regresa ahí a Mateo capítulo 25, te lo quise el versículo 13. Dice, velad pues, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. en no, nos dice otra vez que debemos estar velando, trabajando. Haciendo algo para el Señor. ¿Qué significa eso? Estar orando, estar estudiando, leyendo la Biblia, estar sirviendo en la iglesia, en lo que se en lo que se necesite. Evangelizar, salir a predicar el Evangelio. Eso es lo que Dios espera de todo creyente. Que estemos activos en su obra, que estemos dispuestos a hacer algo. Algún día tendremos más ministerios, tal vez habrá necesidad de mujeres, tal vez hará, va a haber necesidad de maestros, va a haber necesidad de gente que esté echando la mano, y hay necesidad. Hoy en día los obreros son pocos, la mies es mucha, y Dios dice a los creyentes, mientras yo vengo, yo quiero que te ocupes en trabajar. Gracias. Lo que todos podemos hacer es salir y compartir el Evangelio, todos podemos hacer Gracias. eso. Alguien viene a la iglesia, ¿qué puedo yo? ¿Puedo yo predicar? Sí, vamos a la calle los martes y los sábados a predicar. No, no, es que yo quiero, me quiero lucir. No, 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 no. Si usted quiere obrar, hacer algo para el Señor, todos nosotros podemos trabajar juntos, unidos, avan para avanzar el Evangelio y avanzar el reino de Dios al predicar el Evangelio. Eso es lo que significa velar. Orando, que se levante. Mire, orar es trabajo. Leer la Biblia toma tiempo y esfuerzo. Estudiar la Biblia toma esfuerzo. Presentarse temprano a la iglesia y decir, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos limpiar? ¿Qué podemos mover? Eso es eso es hablar de servicio. Eso es lo que Dios quiere que esté y yo hagamos. Note lo que la ley le dice en 1 Corintios 15, 58. Porque usted cuando está sirviendo, cuando usted está trabajando, usted no sirve al hombre. Usted debe pensar, estoy sirviendo a Dios. Le voy a leer lo que dice Hebreos 6.10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Dice que Dios no se olvida de las cosas buenas que usted hace al servirle a, a, a los santos, o sea, que al servir a los hermanos a los en la iglesia. 1 Corintios 15.58, Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro, ¿qué dice ahí? No. Trabajo en el Señor, no es que... No es en vano, mire, hoy, llegando, tal vez usted a su casa puede recibir una llamada y decirle, ya no hay trabajo, y se acabó, todo lo que usted hizo fue en vano en un sentido, sí, le dieron para pan, pero esto fue todo, ya recibió su recompensa del trabajo, pero dice la Biblia que todo lo que hacemos para el Señor no es en vano, nada de lo que usted hace para Dios es en vano, Dios todo lo registra, Dios todo lo va a tomar en cuenta, Dios le va a recompensar absolutamente por todo lo que usted haga por él. Por eso es importante que usted esté velando, trabajando mientras el Señor viene. ¿Qué debe hacer un cristiano mientras Cristo venga? Debe estar velando, trabajando, pero también debe estar en alerta, en guardia. Pena de Pedro 5, 8, dice así, van a de Pedro 5, versículo 8. Cuando usted llegó a Cristo, el Señor lo recibió como hijo, pero se hizo un tremendo enemigo. ¿Cuál es mi enemigo, pastor? El engañador, el adversario, el acusador, el príncipe de los demonios, el dios de este siglo, la serpiente antigua, el dragón, el tentador, el malo. Dice ahí, Pedro 5:8. sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mire, no es suficiente que le advierta una y otra vez, pero mire, usted tiene que, guardar, tiene que guardarse de Satanás, Satanás es un ser real. La mayoría de gente cree que es solamente una idea, una, un cuadro del mal, pero no. Satanás es un ser viviente lleno de odio contra Dios y todo lo que le pertenece a Dios. Y está buscando para devorar. Por eso tenemos que ser ¿verdad? ser sobrios. Tenemos que estar cuidándonos. Nos debemos cuidar en lo que vemos en la televisión. Porque por ahí entra el diablo. El diablo busca grietas para entrar a nuestra vida. Y muchas veces usa cosas que son, parecen inocentes. Como programas en la televisión. Tal vez con alguna amistad. Pero Satanás sabe cómo llegar hacia nosotros. Sabe cómo tentarnos. Sabe nuestras debilidades. Sabe nuestra concupiscencia. Y él sabe cómo manipular la situación para hacernos caer. Por eso tiene que estar velando. Efesios 4, 27 dice, no deis lugar al diablo. Segunda Timoteo 2, 26 dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Vayan conmigo a Hechos 26, 18. Hechos 26, 18. Aquí encontramos una, una declaración que puede ser espantosa en cuanto a Satanás. ¿Cuál dije, hermanos? Dice el siglo 18, para que abra sus ojos, que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad. ¿De quién? De Satanás. Mira, dice la guía que Satanás tiene potestad, tiene poder. Obviamente Dios tiene más poder, más grande es el que está en mí que el que está en el mundo, dice la Biblia. Pero si nosotros mismos le damos lugar al diablo, ahí es donde él nos va a vencer. Él es más fuerte que nosotros. Por eso la Biblia dice que uno tiene que resistir más bien al diablo. Lo resistimos con el poder de Dios y no ceder a la lascivia, no ceder a los deseos de este mundo, de los ojos y la vanagloria. Dice la Biblia ahí en Santiago 4.7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Satanás es el padre de mentira. Él es el arquitecto de la perversión y pornografía y toda la morbosidad, toda la promiscuidad. Dice que tiene demonios que son sucios, espíritus inmundos. Y Satanás sabe muy bien cómo trabajar en el, la mente del hombre. El campo de batalla es la mente y sabe meter los pensamientos. Por eso usted tiene que estar velando velando qué está, con quién se junta, velando qué está viendo, velando por dónde va. Tenga cuidado por cuáles lugares si usted está yendo, porque ahí Satanás va a aparecer y va a destruir nuestra familia. Satanás no tiene misericordia. Satanás no ve a nuestros hijos y dice, ay, qué pobre criatura, a él no le importa. Él lo que quiere es destruir. Es un ladrón, no es un salteador, es un homicida. Y a veces veo, da algunos hombres tremendos como Jeffrey Dahmer, y, y otro, uh, se pida Bandi, no me acuerdo su primer nombre, hombres que sin, sin remordimiento, sin corazón, sin misericordia, mataron, violaron, descuartizaron a personas y cuando lo están entrevistando, la cara bien como un palo, sin ningún remordimiento, sin lágrimas sobre los ojos. Eso es solamente una representación humana de lo que es el diablo. Que no le importa las lágrimas que usted tenga, padre, cuando sus hijos estén en pecado. No le importa el dolor de una esposa cuando el hombre cae en adulterio. No le importa. Por eso, varón, tenga usted misericordia más bien de su, su familia y tenga que guardar a su familia. Luche por su familia porque Satanás anda atrás de ellos. Anda atrás de usted, varón. Anda atrás de usted, hermana, para destruirla, para hacerla caer. Uno solamente tiene que aprender a... Saber que hay tentación, saber que hay maldad allá afuera y tiene uno que apartarse de ellos. Es que es muy divertido el pecado. Sí, la Biblia claramente nos enseña en hebreos que sí es divertido, pero es por un momento. Después viene el aguijón. Por un momento se siente rico, pero después viene el veneno. Por eso tenemos que darnos cuenta que Dios sabe lo que es mejor. ¿Qué debe hacer un creyente mientras Cristo viene? Debe estar en vela. Debe estar trabajando y debe estar en guardia. Así hacía Nehemías. Nehemías trabajaba con una mano y con otra mano andaba en vela. Con una mano preparaban, dice el muro, y con otra mano tenían la espada. Y así debe ser el creyente. Es, trabajando con el, por el Señor, pero a la vez tiene que estar en guardia. ¿Qué debe hacer un cristiano mientras Cristo venga? Tiene que velar. En segundo lugar, tiene que ser paciente. ¿Qué debe hacer un cristiano mientras Cristo venga? Tiene que ser paciente, aprenda la paciencia. Vaya conmigo a Santiago capítulo 5. Santiago 5. Santiago 5 dice el 7 y el 8. Por tanto, hermanos, tened, ¿qué dice ahí? Paciencia. paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precio, el disculpe, el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Usa el ejemplo de un labrador, un labrador es uno que va y planta y tiene que ser paciente, tiene que esperar, porque el fruto no sale de un día a la mañana, tiene que esperar, viene la lluvia, después tiene que podar y tiene que preparar y, y finalmente viene la cosecha. Y es el ejemplo que usa la Biblia para un creyente que mientras el Señor venga, tenemos que ser pacientes, tenemos que afirmar el corazón, tenemos que estar esperando pacientemente, pero pacientemente en qué, en qué manera, qué significa eso. La palabra paciencia significa aguantar o soportar, resistencia o perseverancia. Cuando usted está consciente de la venida del Señor, estará más motivado usted para enfrentar cualquier problema que venga a su vida, porque usted sabe, el Señor va a venir. Este problema es momentáneo. Este problema es, no es duradero. Duradero. Lo, lo que dice Romanos 8, 18. Romanos 8, 18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Está diciendo aquí que las cosas que estamos sufriendo aquí ahorita no se compara a la eternidad y la gloria que vamos a recibir con todo el Señor. Así que Dios dice, sea paciente, aguante, soporte las pruebas. Hay pruebas que van a venir a su vida hay pruebas que van a venir, pruebas de sufrimiento uh, físico, podemos hablar de pruebas económicas, falta de trabajo, enfermedades en las relaciones, va a haber oposición en uh, 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 contra de nuestra fe, va a haber uh, desastres naturales tal vez, no sabemos, habrá algún incendio, mira, este ha subido California, se ha estado quemando en los últimos meses, va a haber cosas que van a venir a nuestras vidas, luchas internas, vicios, mal carácter, depresión, no sé, pero Dios dice que uno debe ser paciente, debe aguantar, persevere en las cosas del Señor, no abandone, no se aleje de Dios, no culpe a Dios, no empiece a alejarse y decir, pues, no voy a ir a la iglesia hasta que se resuelvan mis problemas, al contrario, quédese, sea paciente, aguante, soporte en las pruebas. Debemos confiar en Dios y aguantar para ser pacientes. Note la isla que dice que son momentáneas nada más, y esas pruebas tienen el propósito de mejorarnos, no se aleje de Dios, manténgase en los caminos de Dios, Permanezca fiel, soporte la aflicción. Eso es lo que significa ser paciente. ¿Qué debe hacer un cristiano mientras Cristo venga? Debe ser paciente. Debe aguantar, debe perseverar. No solamente las pruebas, pero también a otros. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4. ¿Ha escuchado a alguien decir, ya no aguanto a este? Yo he escuchado a algunos padres y ya no aguantamos a este chiquillo. He escuchado a esposas, ya no aguanto a este hombre hablando de su esposa. Esposo, disculpe. Ya no los aguanto, ya no los puedo soportar. Bueno, ¿cuánto soportó Dios a nosotros? ¿Cuánto nos está soportando aún? hay algunos que llegaron al Señor y rápidamente empezaron a hacer las cosas bien, dejaron toda su maldad y su pecado, dejaron sus amistades empezaron a servir a Dios y todo salió bien, pero hay algunos que duramos un poquito más ¿cuánto nos aguantó Dios? hay un hermano que duró 20 años y de vez en cuando venía a la iglesia se aparecía tres meses después, ya no venía de repente aparecía cuando había un problema 20 años finalmente, pasaron 20 años y ahora sí se afirmó ya fue fiel a la iglesia estaba sirviendo en la iglesia era un líder en la iglesia y un día un, una, una persona con quien trabajaba no llegó y fue bien enojado con el pastor pastor este llegó tarde y dice ¿cuánto te esperé yo a ti mi hijo? <risa> sí es cierto pastor hay que ser pacientes miren nosotros tenemos que tener la perspectiva Dios Dios fue paciente es paciente con nosotros nos soporta Él nos soporta en verdad Él nos aguanta Ahí Efesios 4, 2 dice, con humildad y mansedumbre, note, soportándoos con paciencia los unos a los otros, ¿en qué? En amor, Esa palabra soportar es aguantar, tolerar y sufrir. ¿Tengo que aguantar a este viejo pastor toda mi vida? Aguante hasta la venida del Señor. Ore también, varón, cambie para que no lo aguanten tanto, pues. Hay que cambiar, hermanos, para que nos puedan aguantar. Y también, viceversa, tal vez hay algunas esposas que son duras de aguantar. Tenemos que aguantar y soportar. ¿Sabe qué? Entre hermanos, ah, no quiero a mi hermano. Aguanta. Mis hijas se pelean siempre. Todos los días se pelean. Digo, Señor, ¿podrá haber un día en que no se peleen? Cuando hacemos nosotros un devocional en la mañana, les digo, les recuerdo, hoy es un nuevo día. No hay ahora todavía juicio. Todo está, hay cuenta limpia. No se peleen. No quiero que vengan y que ella me está haciendo malas caras y que no me prestó y que me quitó el juguete y que me empujó. Me pegó. Y viene la otra, fue accidente. Y le digo, ¿fue accidente? Sí. Entonces, ¿por qué vienes a reclamar? Soporta, aguanta. Yo ya no las aguanto, hermano. No, es cierto. El tener hijos requiere... ¿Aguantar o no? si ¿Sí sabe este padre lo que me refiero? ¿A ¿Aguantar a este muchacho que sale con sus malas calificaciones cada vez? Yo miraba el rostro de mi papá, más miraba las, las, las... Ah, la nada más. Agarraba la mi hermano Jorge. Ah, ahí, mira. Una guard, dice mi papá, una guard. Y luego sacaba la mía, ya tenía la cara seria. Y mi maestro escribía notas Porque él no escribía nada El mío escribía notas se Es muy distraído, juega mucho Yo miraba a mi papá y decía ¿Cuándo? Miraba su desesperación Pero y gracias a Dios que él no se dio por vencido No dijo, como algunos a veces dicen Lamentablemente unos padres Pues ya me enfadeas lo que quieras No padre, hay que aguantar Hay que soportar, hay que luchar no dejemos que, que, que nuestros hijos se nos vayan de las manos. Aguante, soporte. Vaya conmigo, a 1 Testalonicenses 5.14. 1 Testalonicenses 5.14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes. ¿Para con quién? Para con todos. Uno debe ser paciente ¿Qué debe hacer mientras el Señor venga? Sea paciente Sea paciente con otros Tal vez aquí en la misma iglesia Tal vez hay una persona que se ríe carcajadas Y a usted le molesta mucho Soporte Tal vez hay una persona que usted ve que siempre que va Tira café y, y pone las moronas por donde quiera Sea paciente Mire, tal vez hay un hijo que no es suyo Y usted ve que hace cosas que no debe hacer. Sea paciente Ayudamos a todos los niños que están aquí A mí no me molesta lo que hagan Yo estoy yo contento que estén aquí Pero podrá que haya gente que diga Ya vino este bebé, Ya vino el remolino aquí a destruir todo <risa> Sea paciente Sea paciente con Cuando ustedes sea un suegro Y tenga sus, su, 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 sus hijos Sea paciente Tal vez no van a hacer las cosas como nosotros les enseñamos Sea paciente Sea paciente con ellos pues sí, Bueno, sea una suegra paciente no ande ahí picoteando, te están tratando bien, estás comiendo bien, no te maltrata, sea paciente, aguante, yo tengo una tremenda suegra que no nunca hace esas preguntas, o a sea, lo menos es lo que mi esposa me dice, pero seamos pacientes, mira, para con todos aquí en la iglesia, en la familia, en el trabajo, aprendamos a ser pacientes porque es lo que el Señor nos manda mientras Él venga, seamos pacientes en nuestras pruebas y con otros ¿qué debe hacer un creyente mientras Cristo viene? ¿Viene? tenemos que velar tenemos que ser pacientes en tercer lugar, tenemos que vivir en santidad tenemos que vivir en santidad vaya conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 3 la palabra santidad significa separados de lo que Dios abomina y separados para Dios. Es solamente, no solamente es apartarnos del mal, es acercarnos a Dios. te lo que dice ahí en capítulo 3, versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles, ¿en qué dice ahí? En santidad, delante de Dios, no delante de una iglesia, de un pastor, delante de Dios, no delante de tus padres, no delante de tu maestro, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Entonces, mientras el Señor venga, nos quiere encontrar como una familia, una gente que vive en santidad, separados del pecado. Es lo que la Biblia enseña. Por eso, mira, todo creyente en cuanto recibe al Señor tiene la esperanza bienaventurada, pero también tiene la responsabilidad de vivir en santidad. Así enseña la palabra de Dios. Note lo que dice ahí en 2 Timoteo 2:19. 19. Nos enseña ese pasaje que debemos apartarnos de la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Es el pecado, la maldad, la injusticia. Dice 2 Timoteo 2, 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y no te el mandato, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea que cuando Dios nos salva por fe, dice, ahora apártate de iniquidad aparte del pecado, no lo enseña un pastor, no es enseñanza de una iglesia, yo lo predico, pues declaro lo que dice Jehová, apártese de la borrachera, apártese de los bailes, apártese de la perversión, la pornografía, apártese de cualquier cosa que dañe su cuerpo físico, esa es la iniquidad, apártese de la mentira, del robo, del fraude, de la idolatría, dice Dios, Apártate de la iniquidad, de cualquier injusticia, eso es lo que un cristiano debe estar haciendo mientras Cristo venga, un creyente no debe ser sorprendido por Dios cuando venga viviendo en perversidad, por eso Dios dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Dios no espera esto de los incrédulos. Él no espera a un incrédulo que viva en santidad y se separe y no ande haciendo cosas que a Dios no le agrada. Dios le dice a los hijos de él, a los creyentes que están esperando su venida, que se aparten de la iniquidad, que vivan en santidad. Otros cristianos, especialmente otros bautistas fundamentales, predicamos muy duro, nos acusan de ser legalistas, son muy duros, muy severos, predican muy fuerte en contra de muchos pecados, pero es que estamos declarando así, dice el Señor. El Señor dice que Él es santo, sed pues santo como Dios es santo. Vivamos en separación, un, un pueblo adquirido por Dios santo, separado, diferente, que marque una diferencia de Él, que vive en santidad. A lo bueno le llaman malo a aquellos, que a lo malo le llaman bueno a nosotros, a lo bueno tenemos que seguir. Tenemos que obedecer lo que dice la Biblia. Mientras Cristo venga, Dios quiere que vivamos separados de la maldad. ¿Cómo puede ser que haya cristianos que digan, pues voy a emborracharme, dar un brindis? No, Dios dice, tiene que estar viviendo en separación. Borracho, deja de tomar. Malvado perverso, ya no andes buscando una aventura. Mejor sepárate, guarda y consérvate, para tu esposa nada más. Joven, espera casarte para poder tocar a una muchacha, para poder besarla, y es la única mujer que tú vas a tener. No vas a conocer a otra. Eso es lo que significa apartados de iniquidad. Pero nos dicen, eso es muy difícil en este día. Hay muchachos de 13 años ya que andan ahí besoqueándose donde quiera. Bueno, ese es el mundo que no conoce de Dios. Los que invocan el nombre de Dios, tenemos que apartarnos de iniquidad. No dejemos que el mundo nos dicte a nosotros. Mejor usted siga lo que dice la Biblia. Pero es que parecemos raros, pastor. ¡Qué bendición! La le dice que a Cristo lo aborrecieron y hasta lo entregaron. ¿Por qué queremos que el mundo nos quiera a nosotros? ¿Por qué queremos quedar bien con el mundo? ¿Por qué quieren los jóvenes apantallar y que el mundo los ame? ¿Por qué queremos presentar a Cristo como un atractivo? No, el mundo aborrece a Cristo porque la, no quiere venir a la luz, porque sus obras son malas, dice la Biblia. Mientras tanto nosotros creyentes esperamos la venida de Cristo, tenemos que vivir separados del pecado. No quiere decir que no vamos a pecar, porque somos seres humanos, tenemos a, a Jesucristo como nuestro abogado. Pero debe ser la intención, una decisión consciente que usted se va a apartar de la maldad y no va a vivir en pecado. Hay quienes viven en su morbosidad, hoy en día es, es espantoso, es muy normal y común. Hablan groserías y dicen malas palabras, pues dice la Biblia que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Los creyentes no deben decir groserías, ni malas palabras, ni hablar majaderías, ni palabras de doble sentido. Nuestras palabras deben ser sazonadas con gracia, dice la Biblia. Nuestras palabras deben ser para edificar a otro, para ayudar y levantar a otra persona, no para bajar, no para, eh, para eh, hacer chistes de las cosas íntimas. No, no, no. El creyente debe vivir en separación, no solamente en su conducta, en su práctica, también en su mente. De las cosas que estamos mirando en la televisión. Muchos de nosotros, nuestra mente está siendo podrida por todas las tonterías que vemos en la televisión. Tanta fornicación que permitimos entrar a nuestro hogar. Nuestros hijos están sentados, aplastados, viendo fornicación tras fornicación. Y cuando ellos están ya en su plena juventud, sus hormonas están explotando y están buscando, deseando practicar lo que están mirando. Por eso es nuestro trabajo de nuevo como padres marcar esa línea y decir vamos a vivir en santidad en nuestro hogar. Yo y mi casa serviremos a Jehová hasta cuando clavicaréis entre dos pensamientos y Jehová es Dios servirle si va al ir en pos de él. Tenemos que tomar la decisión que vamos a vivir diferentes, no importa si los demás se van al mundo o al infierno mismo. Nosotros vamos a ser una familia que camina bien, una iglesia que predica contra el pecado. ¿Por qué no predican del amor? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice la palabra de Dios. ¿Sabe qué es el amor? Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice Jesucristo. Si usted quiere amar a Dios, quiere hablar del amor de Dios, hay que guardar entonces sus mandamientos. Hay que vivir una vida pura y limpia. Hay que acercarnos al Señor y pasar tiempo con Él, separados de la maldad, pero cerca de Él. Segunda de Corintios 6, 17 dice, «Por lo cual salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor». Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Dios dice, sal de en medio de ellos, no te juntes de esta generación malvada y perversa. No erréis las malas conversaciones, corrompen las buenas costumbres. Dice 1 Corintios 15, 33. ¿Qué debemos hacer mientras Cristo venga? Tenemos que vivir en santidad. Separados de la maldad, separados del pecado. Vivir como gente de luz, no de las tinieblas. Es lo que la Biblia nos enseña. Y una y otra vez, tal vez, tomemos algunos principios en la Biblia para exponer lo que la Biblia dice. Y usted cuando escuche ese principio, diga, yo voy a obedecer, voy a separarme de estas cosas que no me está haciendo bien. Voy a tomar en cuenta la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer mientras Cristo venga? Tenemos que estar velando, tenemos que ser pacientes, tenemos que vivir en santidad. Y por último, tenemos que permanecer en Él. Primera de Juan 227 Tenemos que permanecer en Él. Primera de Juan 227 Cuando hablamos de permanecer, significa quedarse sin moveros o sin cambiar. Permanecer en la doctrina, permanecer en sus caminos. Primera de Juan 2, 27, dice el, el 27 y 28, por lo, Pero la unción que vosotros recibisteis de él, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Aquí, aquí nos está enseñando que el Espíritu Santo mismo nos enseña. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella ha enseñado, permaneced, ¿qué dice ahí? En él. Ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, hablando de su venida, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él. ¿Qué dice ahí? Avergonzados. Está diciendo que uno tiene que permanecer en Él, tiene que mantenerse sin moverse en los caminos del Señor. Permanecer quiere decir quedarse al lado a la parte de Jesucristo, siguiendo siempre al Señor, sin movernos, para que cuando Él venga, no nos avergoncemos. Qué vergüenza es cuando viene el patrón y encuentra al chalano, al trabajador tirado, ¿verdad? Yo tenía un patrón muy desconfiado. Nada más un minuto tarde, ¿dónde andas? Yo creo que esperaba. No, ni un minuto. Eran las siete en punto y ya me estaba llamando. Dice, no te voy a parar ni un minuto más. Y este patrón tenía otros trabajadores. Y él me dijo, es la razón porque yo no tengo confianza en nadie. Todos son igual, decía. Una vez dejé a unos muchachos trabajando en, unos, en un edificio, lo estaban pintando en escafo. Y puso varios uh, pisos, lo que es el escafo. ¿Conocen el escafo, hermanas? Un metal de tablas para que puedan treparse arriba los constructores. Y dice que les dejó trabajando allá. Y él dijo, algo me dijo. Siempre hay que decir, algo me dijo que no están trabajando. Entonces, él fue y en vez de ir a la, por la misma calle donde estaban trabajando, se fue a la otra calle, se estacionó, se bajó y caminó por los uh, apartamentos y salió por el callejón de atrás para verlos allá. Y ahí estaban sentados, dice. Platique, platique, risa, risa. Y los esperó, dice, 15 minutos para ver si lo veían. Tan enojado estaba que se puso así a pleno para que lo miraran. No lo miraron. Entonces, dice que empezó a llamar. Luisillo, ¿qué pasó? ¿Qué estás? Oh, aquí nomás, decía, estamos trabajando, echándole ganas, ya sabes. Y estaban los dos sentados. Shh. Sí, sí, aquí estamos, ya sabes, lo mismo, lo mismo. No, sí. Dice, Luisío, mira, mira hacia tu derecha, hacia abajo, cuando miró. ¡Ay! Lo miró. Y se empezó a trabajar rápido. Dice, por eso, dice, yo no confío en nadie. ¿Qué sentirá aquel muchacho, Luisío? Vergüenza, ¿no? ¿Cómo se siente la persona cuando lo sorprenden robando? Vergüenza. ¿Cómo se siente la persona cuando lo sorprenden en algún pecado grave? Vergüenza. En alguna morbosidad, vergüenza. Aquel hombre adúltero, Vergüenza. Trae vergüenza. La iglesia dice claramente ahí que cuando Cristo venga, si no estamos permaneciendo en Él, no estamos velando, no estamos trabajando, no estamos guardándonos, no estamos esperando su venida, dice que vamos a ser avergonzados. Porque nos va a encontrar en lugares donde no debemos estar. Imagínense que el Señor venga en un domingo cuando estamos reunidos en la iglesia y está uno aplastado viendo el fútbol. ¿Qué va a sentir esa persona en ese momento? Vergüenza. ¿Qué va a sentir aquella persona que está en un club nocturno cuando venga el Señor? Ahí está emborrachándose, ¿va a sentir qué? Vergüenza. Pero tenemos que permanecer en Él, en una comunión personal, íntima con Él, como dice Juan 15, 4. Juan 15, 4. Yo le hago una pregunta a los creyentes que no les gusta leer la Biblia, ¿por qué no les gusta leer la Biblia? ¿Por qué no les gusta permanecer en el Señor? ¿Por qué no les gusta tener una comunión personal o íntima con él, dice Juan 15:4. permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, dice yo quiero que permanezcan en mí para que lleven fruto, pero para permanecer en él requiere tiempo, requiere que a, a, apartemos un horario para pasar tiempo con él, dice versículo 9, permaneciendo por amor, dice el versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Permanecer en qué dice? En mi amor. En mi amor. Dice que yo quiero que permanezcan en mi amor. amenme a mí, amen mis cosas, amen mi palabra, amen mis mandamientos. Eso es lo que significa permanecer en Dios. Eso es lo que debe marcar la diferencia de un creyente, de uno que no conoce al Señor. Hay gente que dice, yo amo a Diosito, Diosito, y hacen cosas por su Diosito y no lo conocen. Qué, es la, qué triste. Dice el versículo 10, ahí en Juan 15, 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo os he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús dice, yo permanecí en el amor de mi Padre. Yo amo a mi Padre, guardo sus mandamientos. Ahora ustedes permanezcan en mi amor. Le voy a leer lo que dice 2 Corintios 5, 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos impulsa, nos mueve nos levanta, nos hace hacer algo por Dios. Uno debe permanecer en el Señor. Permanezca en el Señor por medio